0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de diálogo, diálogo con, con Abelari, Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola a todas y a todos, espero estén muy bien y les doy la bienvenida a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Soy Rebeca Solano, miembro de la consultora Velari Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. El día de hoy estamos en nuestro episodio número 14 y es un episodio en donde nuestra invitada nos va a estar compartiendo tres consejos para gestionar el recurso humano de tu negocio. La invitada es una gran colega y amiga. Su nombre es Ariadna Bravo. Y digo colega porque tuvimos la oportunidad pues de estudiar en la misma universidad y la misma carrera. Así que nos conocemos ya muy bien y ya desde hace varios años. Entonces, la, les voy a compartir un poquito de los antecedentes de Ari. Si sí, sí me dejas llamarte así en el episodio, Ari, de cariño. <ríe> Súper. Y bueno, Ari empezó a trabajar desde los 16 años en un negocio familiar que era un restaurante. Junto con su familia abrieron eh, otro tipo de negocios como taquerías, cafeterías. También tuvo la oportunidad de trabajar en el periódico y revista familiar. Trabajó en el IMSS, en el área de construcción y remodelación. Y actualmente trabaja administrando un negocio familiar y su propio negocio, que es una tienda de abarrotes a granel. Así que Ari, bienvenida. Cuéntanos cómo estás, cómo te trata el día. Y de verdad no sabes el gusto que me da poder charlar el día de hoy contigo. Cuéntame cómo estás.
1: Pues estoy muy bien, Rebe, aquí haciéndote un espacio en la torada agenda que traigo siempre.
0: Vos <risa> muy qué tal? Súper bien. Te agradezco muchísimo que, que nos hayas dado el espacio. Yo sé que cuando se tienen estos negocios propios, la agenda siempre está atascada. Y de por sí, cuando no tienes un negocio y estás en un corporativo o en una oficina, también la agenda siempre está atascada. Pero al contrario, te agradezco muchísimo. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta que estés aquí. Porque, como los mencioné al principio, eh, pues eres una colega, Ari, o sea, tú y yo convivimos en la universidad. Y el poderte tener hoy aquí, que nos estés contando o nos vayas a contar de tu negocio, me da muchísimo gusto. Me da muchísimo gusto el poder tener una amiga que, que nos pueda contar de toda la trayectoria, los avances, el desarrollo que ha tenido tanto en su persona como también en la parte profesional. Así que bienvenida y vamos a arrancarnos, ¿te parece?
1: Perfecto, Raúl. Muchísimas gracias a ti también por la invitación. Digo, está súper, súper padre que como dices todos somos amigas desde hace muchísimo tiempo y ahora
0: tratando de ayudarnos en una cosa súper diferente. Buenísimo, estoy súper contenta. No puedes ver la sonrisa en mi rostro, pero estoy sonriendo en este momento. Así que, a ver Ari, cuéntanos primero, eh, platiqué ahorita un poquito acerca de los negocios que tienes, pero cuéntanos un poquito más a detalle el giro del negocio que tienes, en este caso tu negocio propio, que es el que estás administrando, y la estructura interna. Platícanos primero por ahí y luego nos vamos con los consejos.
1: Perfecto, Rebe. Mira, te voy a contar sobre dos negocios porque uno está con prácticamente más fácil que el otro, ya que lo llevo con mi pareja, que es mi esposo, y él es el que está como completamente a cargo de la tienda. Y realmente ahí no hay tanto empleado, pero a comparación con lo que es la taquería, que está Costoni, es, es bastante complicado pero llevadero a la vez. Pero complicado porque estás hablando de que estás a cargo tú como persona, como jefe, de 23 empleados como mínimo. Ahorita por pandemia estamos a cargo de 23 empleados nada más, pero contábamos de dos turnos donde éramos alrededor de 30. Entonces es un ambiente como, ahondando para empezar, en que es un ambiente como de puros hombres, nosotras somos como puras mujeres, lo que somos mi hermana, mi mamá, yo, mi papá se dedica a otras cosas completamente diferentes. Entonces, desde ese punto ya es un, un, un peso diferente porque tienes que comportarte como un poco más dura, más rígida. Pero de ahí en fuera, eh, ya cuando logras tener tú el equipo, ¿qué es lo que más tiene que preocuparte en, en, en esto? Porque si tú dentro de, de tu negocio tienes un equipo que te ayuda, que te apoya, que está contigo, que... Siempre se los he dicho, por ejemplo, a ellos, esto de tener un negocio no simplemente es, yo como patrón tengo que ganar, yo como, como dueño tengo que ver eh, dinero, no. Es un, como un acuerdo. Si a mí me va bien, por lo tanto, a ustedes tiene que irles bien y si a ustedes les va bien, a mí tiene que irme bien. Porque si a mí como patrón tengo un negocio que no me deja y solo le está dejando a mis empleados, pues no funciona. Y al revés, si a mí me deja y a mis empleados no, la rotación de personal también es algo que habla mucho, mucho, mucho de un negocio.
0: Y a ver, pero pregunta, eh, tú tienes a los empleados, ¿no? A la gente que está ahí, supongo que son como los meseros. Ajá. ¿Hay alguna persona que esté en el Inter entre ellos y tú, tu mamá y tu hermana? ¿Algún tipo de supervisor o, o es directamente con ustedes?
1: No, de hecho es directamente con nosotros. Te digo que ahorita fue una reubicación de personal durante la pandemia porque la estructura es, uh, están los taqueros, los meseros y nosotras como a cargo de, de la caja. Entonces, por pandemia en una taquería, nosotros estamos situados sobre Avenida Universidad, entonces es literal un camellón. Es una taquería súper callejera, ya sabes, entonces implementamos la, la, el uso de meseros porque pues, la gente no puede estar como en contacto una con otra y estas situaciones que ya todos conocemos de las medidas de seguridad de la pandemia. Entonces, implementamos eh, meseros para que ellos estén en contacto con el personal que está adentro, que serán los taqueros, y los comensales que tenemos del otro lado. Entonces, el trato directo de ellos es completamente conmigo y pues yo soy la que tiene que estar 24-7 al, al pendiente de que no falte nada dentro de la taquería, de que ellos estén bien, de que ellos no les falte nada, y ya sea como de material de trabajo y a veces hasta personalmente
0: ok, o sea, sí es, sí es pesado porque como dices, te toca todo, surtir contratar a la persona, pagar al personal, obviamente tomando en cuenta el equipo ¿no? que tienes con tu familia pero todas las cuestiones administrativas de materia, es decir, los alimentos les tocan a ustedes
1: sí, o sea, tú tienes, o sea, yo por ejemplo que estoy a cargo del turno de la noche tengo que estar al pendiente desde el primer taco que se vende hasta el último taco desde que haya eh, limón, o sea, todo lo que te puedes imaginar que está dentro de un taco, yo estoy como, así, al pendiente de todo, servicio, calidad, este, todo, todo, todo.
0: A ver, entonces, vámonos con el primer consejo que le quieres compar compartir a las personas que nos están escuchando en temas de recurso humano.
1: Pues el primer consejo que te daría, eh, en general, a alguien que quisiera como, por ejemplo, empezar un negocio con tanto personal, Sería como entender que tienes que crear un equipo, como te decía, tienes que crear un equipo porque tú como patrón puedes estar al pendiente de todo, pero no puedes estar haciendo todo. ¿Me explico? Necesitas muchísimas manos para que tu negocio prospere, crezca y sea eficiente. Eficiente en el servicio, en el, eficiente en, en preparación a lo mejor, o sea, todo. Crear un equipo entre trabajadores y jefe es súper importante que ellos te tengan la confianza como para llegar y decirte, ¿sabes que Tengo un problema. Volverte a, tal vez hasta su consejera de vez en cuando. Eh, checar que tu personal, si algún problema tiene. Tratar como de hablarlo, decirle que tienes, qué pasan. ¿no? Te podemos ayudar en algo. También otra parte muy importante es que entre trabajadores sean un equipo. Por ejemplo, aquí se maneja mucho que se da el servicio al auto se dividen por zonas, son tres zonas, entonces se manejan en parejas, trabajan en parejas por zona. Y si un carro, por ejemplo, dice, a ver, este carro te toca a ti, este carro me toca a mí, si necesitan ayuda entre carros, tiene que haberla. Nada como decir, no es que eso es tuyo, no es que esto es mío. Al final del día es fundamental tener como este, esta vibra de nosotros nos ayudamos entre todos porque si no sales tú, no salgo yo es como si fuéramos armando, o sea, tenemos que remar todos para el mismo lado porque al final del día ese carro va a regresar el día de mañana y me puede tocar a mí o te puede tocar a ti o tal vez ya no regrese, que es lo que no se busca. Se busca que siempre el, el cliente te atienda, quien te atienda se tiene que ir bien, que eso es como lo más, como el consejo básico, creo yo, para tener un negocio funcional. Ok. Dentro de ya cuando tú que ganes, cuánto ganes y todo esto, sino dentro de tu negocio ese sería como el primer consejo para tener un negocio que, que funcione y que aparte tenga un ambiente de trabajo súper
0: lindo. Sí, que obviamente eso lleva a la productividad. Exactamente. Pues, eh, si nos enfocáramos al ejemplo que, que mencionas, crear un equipo entre trabajadores y jefe, ¿cómo lo has desarrollado tú? ¿Te acercas cada vez que ves que un empleado tiene una conducta extraña, que sientes que trae algo ahí atorado, o tienes unas reuniones semanales, mensuales, Cuéntame cómo llevas eso y también si tienes alguna sesión en donde tú le des a conocer a los trabajadores cuáles son las metas del negocio eh, mensuales, por ejemplo, ¿no? O semanales o anuales. Entonces, ¿cómo llevas ese acercamiento?
1: Pues mira, tal cual, ¿te acuerdas cuando íbamos a la uni y sentíamos que alguna no estaba bien y te acercabas y
0: decías, <risa> y éramos la terapeuta, ¿no? Sí, claro. La psicóloga.
1: <risa> sí, claro, porque aparte si sí tienes una casa, si sí tienes una familia, pero estás muchísimo más tiempo en el trabajo. Entre nosotros nos podemos llegar a conocer, como nos, te digo, como nos pasaba en la uni, ¿qué tienes? No, nada, no tengo nada. no Por supuesto que tienes algo porque no son, se nos notaba para empezar, ¿no? Nos conocemos demasiado bien. Entonces, justo esto es lo que pasa. Hace poco, digo, sin mencionar nombres... <risa>
0: ¿Por si nos llegan a escuchar?
1: Claro que sí. <risa> Tuvo un pequeño problema familiar, ¿no? Entonces... Para empezar, yo lo noté en que cuando llegó no era la misma persona. Tú, tú sabes, me conoces, odio que el ambiente esté como pesado y así. Tiendo a, a llevar como un... Pues siempre platicando, gritando, echando chisme y como siempre de lado amable entre todos, pero como con esta complicidad, por así decirlo, en ciertos temas y siempre sonriendo, siempre súper bien. Entonces... Siempre he tratado como de que el ambiente esté súper padre y echar como cotorreo entre todos y así. Entonces, te digo, llega este trabajador súper triste y de repente empieza a fallar en todos sus carros. O sea, todos los carros empezaron a necesitar una cosa, el servicio no estaba bien. Así, lo acerqué y le dije, ¿estás bien? No, la verdad es que no. Antes de esto, obviamente, tienes que jugar como con la confianza en este mismo, en este mismo llevarte bien con ellos tratando de que siempre respetar el límite. Digo que es un poco complicado, pero de que se puede, se puede. Respetando el límite de, a ver, yo soy quien está a cargo de, pero eso no impide que podamos tener una buena relación empleado-jefe, que eso es lo que te lleva a que en el momento en que yo le digo, ¿estás bien? Me dice, ¿sabes qué? No, no estoy nada bien. Y me le digo, ¿sabes No te preocupes. Yo voy a ser quien te ayude todo el día de hoy. Justo eso fue lo que hicimos. Eh, solté yo la casa para otro empleado que tengo de mucha confianza, me quedo yo en sus carros y todas las propinas se las doy y le digo, no pasa nada, tú tranquilo, nada más, ahora vamos a cambiar. Tú vas a hacer el chalan mío para que tus carros estén bien. Termina el turno y le digo, ¿qué pasa? ¿Seguro que estás bien? Y me dice, no, la verdad es que necesito platicar con alguien porque no sé qué está pasando. Se viene a esta plática de qué es lo que tenía y este digo, aquí es como cuando sirves de, de consejera, de psicóloga y de todo. Pues yo no tengo hijos, ni tampoco tenía la menor idea de qué ser mamá. Y pues ahí me tienes tratando de decirle, no, pues si todo va a estar bien, échale ganas, no sé qué, bla, bla, bla. Y en ese momento como que su estructura laboral cambia. Por eso es que la, la relación entre personal y jefe tiene que ir un poquito más allá de, solo yo te doy órdenes y tú las acatas.
0: Y eso habla muy bien, habla muy bien, Ari, porque... A veces la gente cree que para hacer ese tipo de acciones, como tú lo mencionas, tienes que ser amigo de alguien. Y luego dices como, Ay, es que el que trabaja conmigo, el del equipo, no es mi amigo, no me cae bien. Pero son un equipo. Y para que el equipo funcione, tienen que estar todos bien. Y no tienes que ser el mejor amigo, ni contarle tus chismes, ni tus problemas, ni loco. Pero sí tener esa atención, esa empatía, con las personas que estás trabajando. Y, y me gusta mucho, habla muy bien de una persona y de un jefe que sea de este tipo. Y obviamente, como tú dices, o sea, una vez que estas personas saben que contigo pueden tener esta cercanía sin rebasar el límite, pues la productividad se dispara. Y ahora eh, compártenos un segundo consejo.
1: Pues como segundo consejo te podría decir que la empatía justo entre trabajadores y con ellos Uh, la empatía me refiero a que esto que te vengo diciendo, si yo sé que él está mal, en vez de decirle no sabes qué a mí me vale, tú tienes que tener, uh, o sea, tus problemas son afuera, aquí tienes que atender y así, es, es una carga más, es una carga extra. Si tú como personal a cargo, como jefe, como lo que tú quieras, no entiendes que ellos también tienen una vida afuera de él y que a cualquiera le puede pasar, y lo que tiene que importarte en ese momento es que él esté un poco más tranquilo, es, es, una, es una cadena. Si él está tranquilo, el servicio sale perfecto, tú como, como a cargo no tienes ningún problema, no tienes ningún, ninguna queja, y tu servicio sale perfecto y ganas. O sea, es como el combo ganador, ¿me entiendes? El combo cuates. Exactamente. Justo <risa> es el punto en que tienes que llegar y decirles, a ver, no pasa nada, dale calma. Igual y tomar el trabajo como ese lugar donde te vas a olvidar del problema que tienes porque el ambiente que, te, que generas con tus empleados o los empleados contigo, más bien, es un, es un ambiente super padre, o sea, estás platicando con ellos, estás riendo, estás esto, estás el otro, o sea, tiene que ser una empatía de ellos hacia ti, de ti hacia ellos. El día de mañana, por ejemplo, el turno de la mañana que me dice, ¿sabes qué? Mañana va a faltar tal trabajador porque no puede venir por lo que tú quieras. Justo nosotros lo que hacemos es decir, a ver, chavos, mañana eh, tal, eh, tal persona no puede venir, ¿quién lo puede suplir? No, pues yo. Porque a lo mejor dices tú, ¿quién quiere doblar turnos y más turnos tan pesados? Nosotros trabajamos de 7 a 6 de la de, de la mañana a 6 de la tarde y el turno en el que estoy yo es de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? O sea, ¿quién va a querer doblar un turno de esa de ese tamaño? Pues no, pero vuelvo a lo mismo. Hay un equipo, hay un... Tú siempre estás ayudándonos a nosotros, nosotros siempre tenemos que estarte ayudando a ti, porque esto tiene que girar y tiene que funcionar porque... Imagínate, estamos hablando de que ahorita en pandemia son alrededor de 23 familias las que afortunadamente viven de octa costone. Entonces tiene que ser, no un no, un no por pues si es que eso te toca a ti, no. Tiene que ser algo como súper en equipo, súper en grupo y ayudarnos justo unos a todos.
0: Sí, que todos estamos trepados en el mismo barco y si no remamos todos parejo nos vamos a hundir todos. Exactamente. Y esto, esto me, me hace recordar una premisa y quiero quiero saber tu opinión. ¿Qué, ¿Qué dices de esta parte? Normalmente las personas piensan no se mezcla trabajo con la vida personal. Y creo que en este año 2021 se mezcla, ¿sabes? O sea, no puedes dejar de fuera lo que vienes arrastrando de casa y que no te impacte en el trabajo y ya, ya entras al trabajo y, y se me olvida. Obviamente, el trabajo ayuda a que si tienes un buen ambiente laboral, lo que tú quieras, te hace sobrellevar la situación y no te hace empeorar. Pero sí afecta el cómo interactúas, el cómo actúas y accionas en tu trabajo si tú traes una mala situación en casa y viceversa. Así que quiero que me cuentes ahí, ahí tu punto de vista porque normalmente, y dime si me equivoco, en un negocio, cuando tú tienes un negocio que... Es, que es tuyo, es propio y 24-7 tienes que estar atento, es imposible no mezclar las dos cosas. Y te voy a dar un ejemplo. Si tú estás en la taquería y de repente eh, te sale una emergencia, no supongamos que un familiar está en el hospital, tú, tú sales y mezclas ahí lo personal con el trabajo y dices como, oiga, tengo una emergencia, tengo que salir a una cuestión familiar y entonces te ausentas tres horas obviamente ahí estás metiendo lo personal a tu horario laboral y puede ser que en alguna cuestión pueda pasar viceversa que tú estás en un fin de semana y de repente estás con tu esposo, con tu mamá, con tu hermana y surge una emergencia en el trabajo. Tienes que meter el trabajo a lo personal. Entonces tú, cómo lo ves y cómo lo estás viviendo?
1: Mira, si lo si lo basas en que tú como personal, lo más importante para ti siempre va a ser tu familia. Dices tú, en el, segundo, en el segundo ejemplo que dijiste, dices tú, no, pues es que yo estoy en el día de descanso con mi familia. ¿Estamos de acuerdo? Pero al final del día, justo eso es como lo más importante que tú como jefe, como empleado, como trabajador, tienes que entender que es equitativo. Así como hay días en que tú vas a necesitar más tiempo del de que tú le das a tu trabajo para estar con tu familia, por cualquier situación, también tu trabajo va a necesitar más tiempo del que tú estás con tu familia entonces es inversamente proporcional por eso es que tienes que crear una forma en decir uh, ok, si necesito más tiempo para acá tu trabajo te lo va a brindar cuentas con que tu trabajo siempre va a estar ahí apoyándote y soportando cualquier situación que tú tengas y tiene que ser al revés tu trabajo tiene que saber que tiene que contar contigo porque no se sabe en qué momento vaya vaya a necesitar de ti Siempre tiene que ser una relación como proporcional y tener las mismas ganas de estar, porque tampoco puedes estar como todo el día en el trabajo sin estar trabajando para tu familia, porque esa es el final, la finalidad de estar trabajando. Mantener una familia y tener una familia estable, tranquila, contenta y con lo que necesita. Pero también tienes que tener un trabajo bien y trabajar bien y estar bien para poder estar con esa familia. Te digo, la verdad es que para mí, si tú me lo preguntas, es una relación inversamente proporcional. O sea, así como va, es un ciclo. Como va, regresa, como va, regresa. No puedes tener más ventajas en un lado que en otro. Porque justo ahí es donde se empieza a dar las
0: rupturas. Exacto. Y es un chip que tiene que meterse la persona, que vaya a ser una empresa, que vaya eh, a innovar algo, sabes, que sea un emprendedor. Que cuando tú estás creando algo, estás sacando algo desde cero, vas a necesitar en algún momento tal vez que la balanza no sea proporcional, pero tiene o sea tu objetivo tiene que ser lograr que sea proporcional ¿sabes? pero obviamente al principio pues también te lleva un buen de trabajo y un chorro de tiempo invertido en alguna de las dos cosas que en este caso sería la empresa, el negocio que estás creando así que para que lo tengan en mente igual justamente, para que vean que, que sí cuesta trabajo
1: Sí, sí, de verdad de esto de decir, ay, pues voy a ser jefe y voy a poner un negocio tal. Créeme que muchísimas veces lo de menos es la inversión. O sea, como todo, te preocupa el dinero y esto y todo, pero crear un, un equipo en el que tú puedas confiar todos los días, que va a llegar a trabajar y que no te va a faltar porque no te va a fallar, porque en el momento en que alguien te falle es un engrane menos, ¿me entiendes? Ya no circula igual y se nota. Se nota por se nota tanto en preparaciones, tanto en servicio, tanto en, en estrés, en cómo se comportan todos. Es, es de verdad demasiado, demasiado como algo tan pequeño con que alguien diga, híjole, no voy a ir, o simple y sencillamente no te avise y falte, altera demasiado la estructura de tu trabajo.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Ari, ahora compártenos. Tercer consejo.
1: Pues mira, como tercer consejo, eh, lo que es más económico hacia entender cómo se vive día a día, desde la visión de los mismos trabajadores, porque por ejemplo, uh, nosotros estamos de este lado, se paga día a día. Uno de los problemas más grandes de la pandemia fue todo este tipo de personas que trabajaban día con día. ¿Qué quiere decir? que son personas que hoy trabajan, hoy cobran, hoy trabajan, hoy cobran, hoy trabajan, hoy cobran. No tienen un salario establecido quincenal, mensual. Entonces, en el momento en que dan semáforos rojos cierran todo esto, nosotros lo que hicimos fue entender precisamente que no todas las personas tenían, como le llaman, el colchón económico. ¿Me entiendes? Todas estas personas trabajaban día con día y el día que no trabajan no tienen dinero muchas de esas personas, así como reciben el dinero, ya lo deben. Ya sea tarjetas, eh, útiles escolares, ropa, lo que tú quieras llamarlo, ya deben ese dinero. Uno de los grandes problemas justamente de la economía mexicana creo que es eso. No no nos enseñaron cómo, cómo administrarnos, no nos enseñaron que existía un SAT, nunca nos enseñaron nada más que ponte a trabajar y se acabó.
0: Ni a pagar los impuestos nos enseñaron.
1: No, por supuesto que no. O sea, si yo supiera
0: pagar los impuestos, no vuelvo. <risa> ya. ya no pondría un negocio.
1: Sería mi propio superhéroe, pero pues no. <risa> pero entonces te digo, estas personas, justamente te digo, se da el semáforo rojo y qué es lo que te dicen, no, pues te tienen que seguir pagando. ¿De dónde de antes te va a ser, te va a seguir pagando una persona que también está recibiendo dinero día a día de su negocio? ¿Me entiendes? pues a lo mejor sí tiene un poco más ahorrado y lo que tú quieras, pero al final del día también tiene una familia atrás de eso. O sea, no estuvo nada fácil, porque ahí, por ejemplo, ya no fue decisión mía, sino se tuvo que hacer un escalón más arriba, que son mis papás. Ellos les daban a la semana cierto dinero y entonces ahí es donde volvemos. Tienes un equipo donde sabes perfectamente bien que cuando dan semáforo rojo tú estás automáticamente sin trabajo. Porque eres mesero? porque eres taquero? ¿Y a dónde diantres vas a buscar trabajo? donde todo el mundo está encerrado. ¿Qué es lo que se hace? Se organiza un grupo que todos los lunes iban a recibir cierta cantidad de dinero. A lo mejor no era el salario completo, pero tú te imaginas todos los trabajadores que estuvieron recibiendo ese dinero. Del 100%, ¿cuánto crees que siguen trabajando conmigo? ¿100? Justamente. Saben perfecto que si el día de mañana vuelve a pasar, no sabemos cuál cantidad sea, pero nosotros vamos a estarlos apoyando. Entender también cómo vive tu personal, cómo vive tu área de recursos humanos, te da una capacidad mental de entender las necesidades que tiene tú como trabaja, como, como jefe, intentar cubrirlas para que él siga, siga asistiendo a su trabajo y a ti no te falte nada, y a ellos tampoco. Entonces, siempre se los he dicho yo, por ejemplo, hace rato me preguntabas cada cuánto hago una junta, yo trato de hacerles una junta mensual, ¿Cómo ver cómo están? ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo les van propinas? Eh, si es necesario a lo mejor subirles un poquito más de sueldo o dejárselos así. Me interesa saber del lado de ellos como trabajadores cómo ven al negocio. Cómo ven eh, si estamos subiendo, si estamos manteniéndonos, si están bajando. Esto ir y venir en, en el semáforo de que es rojo, pero dicen que es naranja y se siente como verde, repercute demasiado en, 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 lo, en lo que vendes. Entonces, yo hago con ellos una junta mensual a la que les digo, ¿cómo vamos? ¿Qué, ¿Qué está pasando esto, el otro, aquello? Justamente para que todo esto se vaya haciendo un ciclo y sea una cadena. Porque es lo, vuelvo que, es lo mismo que te digo. Donde falte algo, donde algo no, no, no jale adecuadamente bien, ahí es donde se rompe el engrane y algo falsea siempre.
0: Claro, tiene que convertirse en un círculo virtuoso de trabajo. Exacto. Me gusta esa idea. Nos comimos los 30 minutos en FA. Así que voy a nada más volver a, a comentar los tres consejos que nos compartiste en el episodio de hoy. Primer consejo, crear un equipo entre trabajadores y jefe y también entre los mismos trabajadores. Segundo consejo, empatizar con los trabajadores. Y tercer consejo, entender cómo se vive el día a día desde la visión de los mismos trabajadores, de los empleados. Todo esto obviamente metiéndolo a la parte de, pues, de productividad, tanto para el negocio y todas las acciones que se llevan internas. Algo más que te gustaría mencionar, algo que se nos haya escapado y que sea muy importante eh, sacar el día de hoy
1: pues creo que no, Rebe, creo que sería como todo. Digo, es un tema en el que te podrías aventar
0: tres horas. Totalmente. <risa> Vamos a abrir un canal, ¿ok? Ahora.
1: Un canal alterno a este solo para este tema y ya. <risa> Pero no, creo que todo, todo, todo está muy bien. Sería como entender más que nada que no solo es decir, soy jefe, ya puse mi negocio y tengo dinero y ahora me hacen caso. O sea, no. Muchas veces dicen que lo más importante en un negocio es el comensal, es quien va y te, y te consume, pero yo sí te podría decir que es un 50-50. Sin comensales no hay negocio y sin trabajadores,
0: pues mucho menos. Correcto, es como un reloj. Tú mismo lo dijiste, el engrane tiene que estar en su lugar para que todo pueda funcionar. Exacto. Y bueno, Ari, dicho esto, pues ya damos por terminado el episodio. Te agradezco muchísimo nuevamente la participación, el espacio que nos das, y también agradezco a toda la gente que nos estuvieron acompañando a lo largo del episodio. Ari y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Cuídense mucho, protéjanse mucho, que ahorita está la tercera ola de, de COVID aquí en México. La
1: tercera ola y culpando al parecer. Ay,
0: ya sé. Entonces vamos a tomar todos, por favor, las precauciones. También a la gente joven, que ahora son los que se están enfermando muchísimo. Así Ajá. que todos pues, vamos a tomar el, la debida precaución. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye. Para solicitud de servicios, contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com Hasta la próxima.